0: Salut, c'est Nico de Code Garage. Code Garage, qu'est-ce que c'est C'est un site de contenu gratuit et de formation pour aider les devs à s'améliorer de jour en jour jusqu'à devenir experts. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est les slugs. Je suis sûr que vous savez ce qu'est un identifiant, que ce soit un identifiant incrémental, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, ou un identifiant unique, euh, généré aléatoirement comme des UUID. Si les UUID vous parlent pas, je vous euh, renvoie vers un épisode précédent où j'explique exactement ce que c'est. Toutes ces alternatives d'identifiants elles ont leurs avantages, mais elles ont un défaut qu'elles partagent quasiment toutes, c'est le manque de sémantique. Si je vous donne une URL, par exemple en http slash cadeau.com slash 1, 5, 6, 4, 3, en fait, il vous sera impossible de deviner ce qui se cache dans cette page, par éventuellement un cadeau, évident Maintenant, si je vous donne cette URL, cadeau.com slash peluche-licorne-rose, maintenant, vous savez à quoi vous attendre parce qu'à la place d'un simple identifiant incrémental ou euh, aléatoire, j'ai utilisé un slug. Un slug, c'est une représentation textuelle simplifiée d'une ressource ou de son titre. Et surtout, dont le format lui permet d'être passé en paramètre d'une URL, tout comme un identifiant. Alors, le format, il n'est pas normalisé, mais il respecte au minimum euh, trois règles. C'est uniquement des caractères minuscules, aucun espace ni aucun euh, caractère spécial à part « tiret » ou « underscore », et pas de caractère accentué. Alors, il y a quelques bonnes pratiques c'est que passer un slug à la place d'un identifiant dans vos sites web, ça va avoir deux effets positifs. Ça va améliorer le référencement naturel de la page parce que les, les robots ils indexent aussi le contenu de l'URL et ça va donner confiance aux utilisateurs pour qu'ils cliquent plus facilement sur vos liens. Mais pour ça il faut suivre donc quelques bons conseils, comme ben, en fait les mêmes mots clés de la ressource doivent absolument apparaître dans le slug et dans le titre ou en tout cas dans l'information principale qui est derrière. Le slug doit rester lisible et ne pas contenir trop de mots d'une ou deux lettres, par exemple les deux, la, un, etc., ce qu'on appelle des fois des stop words, et eh ben on va essayer de les enlever pour raccourcir ce slug. Comme je le disais, il doit refléter réellement le contenu de la ressource et pas tromper l'utilisateur parce que sinon ça fait l'effet inverse. Mais aussi il doit être unique. Alors, attention, il faut utiliser les slugs avec discernement, si on peut dire, parce qu'ils seront, par exemple, très utiles pour des articles de blog, des catégories ou euh, des produits e-commerce. Par contre, ils ne seront pas pertinents pour des ressources qui peuvent avoir le même nom, pour des personnes, par exemple, parce qu'il existe trop d'homonymes. Okay Rien que si vous prenez un prénom et un nom, il y a trop de chances qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui aient le même prénom et nom. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez dans les profils des réseaux sociaux, si c'est un username, il est unique, tout va bien. Mais si c'est nom-prénom, eh ben on va ajouter quand même un espèce d'identifiant unique derrière. Comme ça, on a le slug avec le nom-prénom, mais avec quelque chose d'unique. Si vous voulez générer un slug euh bah, en passant par des expressions régulières pour essayer de remplacer les espaces, les, les accents, etc., c'est possible. Mais par exemple, si vous utilisez du JavaScript, il y a une librairie qui s'appelle Slugify et qui bah, va, vous, va vous faciliter beaucoup le travail puisque il vous suffit d'appeler Slugify avec une chaîne de caractères dedans pour convertir une chaîne de caractères dans un slug tout propre. En plus, la librairie elle vous permet de configurer la manière dont les slugs sont générés et ça permet même de transformer certains caractères spéciaux, comme des émojis, en mots porteurs de sémantique. Okay Par exemple, l'emoji cœur devient euh, bah, amour, aime, love, ce que vous voulez, mais en vrai mot. Et vous avez euh, la possibilité d'étendre cette fonctionnalité pour rajouter de la sémantique sur d'autres caractères spéciaux que vous, vous choisissez. Donc bref, si jamais vous faites du JavaScript, je recommande cette librairie et elle existe peut-être dans une autre version pour d'autres langages de programmation. Pour finir cet épisode sur les slugs, si vous ne le savez pas, le terme slug, ça signifie une limace et c'était autrefois utilisé pour décrire des longues lignes de plomb euh, qui formaient une suite de caractères dans le monde de l'impression papier. C'est pour ça que aujourd'hui, bah, le, le mot il a traversé les époques en étant utilisé par les journalistes pour identifier un article qui passait de main en main du euh, pigiste jusqu'au rédacteur en chef et qu'il est aujourd'hui utilisé euh, beaucoup dans le web, notamment sur les blogs et sur les sites de e-commerce. J'espère que cet épisode vous aura été utile et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Code Garage. Salut